0: La psicología también se puede concebir como un puente entre la filosofía y la fisiología. Allí donde la fisiología describe y explica la constitución física del cerebro y del sistema nervioso, ...la psicología examina los procesos mentales que tienen lugar en ellos... ...y cómo se manifiestan en el pensamiento, el habla y la conducta. Y allí donde la filosofía se ocupa del pensamiento y de las ideas... ...la psicología estudia cómo se llega a ellos... ...y qué nos dicen acerca del modo en que funciona nuestra mente. Todas las ciencias surgieron a partir de la filosofía al aplicarse métodos científicos a las cuestiones filosóficas. Pero el carácter intangible de temas tales como la conciencia, la percepción o la memoria, implicaron que la psicología hiciera despacio la transición de la especulación filosófica a la práctica científica. En algunas universidades, en particular de Estados Unidos, los departamentos de psicología comenzaron como una rama de los departamentos de filosofía, en otras partes, sobre todo Alemania, se fundaron en las facultades de ciencias. En cualquier caso, no fue hasta finales del siglo XIX cuando la psicología se estableció como una disciplina científica por derecho propio. La fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Bund en la Universidad de Leipzig en 1879 supuso el reconocimiento de la psicología como auténtica ciencia y además una ciencia en la que se estaban produciendo avances en ámbitos de estudios inexplorados hasta el momento. A lo largo del siglo XX, la psicología floreció y se desarrollaron todas sus principales ramas y movimientos. Como en todas las ciencias, su historia se levanta sobre las teorías y descubrimientos de generaciones sucesivas, y muchas de las teorías precedentes siguen siendo relevantes para los psicólogos contemporáneos. Algunas áreas de investigación han sido objeto de estudio desde los albores de la disciplina y se han sometido a las interpretaciones de las diferentes escuelas de pensamiento. Otras, por el contrario, se han abandonado y se han retomado de manera sucesiva, y en ocasiones se han inaugurado áreas de estudio enteramente nuevas. dos enfoques. Ya desde sus inicios, la psicología significaba cosas distintas para distintas personas. En Estados Unidos, tenía sus raíces en la filosofía, de forma que adoptaba un enfoque especulativo y teórico, y se ocupaba de conceptos como la conciencia y el yo. En Europa, en cambio, arraigaba en las ciencias y se centraba en la observación de procesos mentales como la percepción sensorial y la memoria en condiciones controladas de laboratorio. No obstante, incluso la investigación de los psicólogos de orientación más científica quedaba limitada por el carácter introspectivo de sus métodos, y pioneros como Hermann Ebenhaus se convirtieron en el objeto de sus propias investigaciones, restringiendo así los temas de los fenómenos que podían observar en sí mismos. Si bien sus métodos eran científicos y sus teorías pusieron los cimientos de la nueva ciencia, sus procesos resultaron demasiado subjetivos para muchos psicólogos de la siguiente generación, que trataron de encontrar una metodología más objetiva. En la década de 1890, el fisiólogo ruso Ivan Pavlov llevó a cabo unos experimentos que resultarían cruciales para el desarrollo de la psicología tanto en Europa como en Estados Unidos. Demostró que se podía condicionar a los animales para obtener de ellos una respuesta determinada, lo cual dio lugar a un nuevo movimiento llamado conductismo. Los conductistas consideraban imposible estudiar objetivamente los procesos mentales, pero encontraron relativamente fácil medir el comportamiento, la manifestación de dichos procesos. Diseñaron así experimentos que se podían llevar a cabo en condiciones controladas, primero con animales, en busca de analogías con la psicología humana, y a continuación con seres humanos. Los estudios de los conductistas se centraron casi exclusivamente en el modo en que la interacción con el medio moldea la conducta. Esta teoría del estímulo y la respuesta se divulgó gracias al trabajo de John Watson y las nuevas teorías del aprendizaje que aparecieron tanto en Europa como en América, lo cual atrajo el interés del público no especializado. La psicología tiene un pasado largo, pero una historia corta, escribió Herman Ebbinghaus. El primer hecho para nosotros como psicólogos es que hay pensamiento de algún tipo. William James Al mismo tiempo que en Estados Unidos surgía el conductismo, un joven neurólogo desarrollaba en Viena una teoría de la mente que iba a revolucionar el pensamiento contemporáneo e inspirar un enfoque psicológico distinto. Basándose en la observación de los pacientes y en su historial médico, más que en experimentos de laboratorio, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud supuso un regreso al estudio de la experiencia subjetiva. Le interesaban los recuerdos, el desarrollo durante la infancia y las relaciones interpersonales, y enfatizaba la relevancia del inconsciente como determinante de la conducta. Por escandalosas que resultaran sus ideas en su tiempo, fueron adoptadas rápidamente y ampliamente, y la idea de la cura hablada continúa vigente en las diversas formas de psicoterapia en la actualidad. Nuevos campos de estudio A mediados del siglo XX, tanto el conductismo como el psicoanálisis perdieron fuelle, y se produjo un retorno al estudio científico de los procesos mentales. Esto marcó el comienzo de la psicología cognitiva, movimiento inspirado en el enfoque holístico de los psicólogos de la Gestalt, interesados en el estudio de la percepción. Surgida en Estados Unidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial a finales de la década de 1950, la psicología cognitiva era ya el enfoque que predominaba. Los campos de las comunicaciones y la informática, en rápido crecimiento, aportaron una interesante analogía a los psicólogos. El concepto del procesamiento de la información sirvió para desarrollar teorías acerca de cuestiones como la atención, la percepción, la memoria y el olvido, el lenguaje y su adquisición, la resolución de problemas, así como la toma de decisiones y la motivación. Incluso la psicoterapia, que adoptó una mirada de formas diferentes a partir de la cura hablada original, se vio influida por el enfoque cognitivo. La terapia cognitiva y la terapia cognitivo-conductual surgieron entonces como alternativas al psicoanálisis, y desembocaron en corrientes como la psicología humanista, centrada en cualidades únicas de la vida humana. Estos terapeutas centraron sus trabajos en la orientación de personas sanas hacia una vida más plena, más que en la atención de enfermos. Si en sus comienzos la psicología se había centrado en el estudio de la mente y la conducta de los individuos, ahora comenzó a interesarse por la manera en que estos interactúan con el medio y con los demás y este fue el campo de la psicología social. De igual modo, en la psicología cognitiva, esta debía mucho a los psicólogos de la Gestalt, sobre todo a Kurt Levin, huido de la Alemania nazi a Estados Unidos en 1930. La psicología social ganó importancia en la segunda mitad del siglo XX, cuando sus investigaciones aportaron nuevos y curiosos datos sobre las actitudes y prejuicios la tendencia a la obediencia y la conformidad o las razones para la agresión o el altruismo, todas ellas cuestiones cada vez más relevantes en el mundo moderno de la vida urbana y las comunicaciones. La persistente influencia de Sigmund Freud se hizo sentir sobre todo en el nuevo campo de la psicología del desarrollo. Esta, ocupada en sus inicios tan solo del desarrollo infantil, Extendió su estudio del desarrollo a lo largo de la vida, de la infancia a la vejez. Trazó métodos de aprendizaje social, cultural y moral, e investigó los modos en que establecemos vínculos. La aportación de la psicología del desarrollo a la educación y la formación ha sido importante, y de un modo menos evidente, ha influido en las ideas sobre las relaciones entre el desarrollo infantil y las actitudes ante el sexo o la raza. Casi todas las escuelas psicológicas han tratado la cuestión de la singularidad humana, pero a finales del siglo XX tuvo un protagonismo especial en la psicología de las diferencias. Además de tratar de identificar y medir los rasgos de la personalidad y los factores que conforman la inteligencia, los psicólogos de este campo en expansión examinan definiciones y medidas de normalidad y anormalidad, y estudian en qué medida las diferencias individuales son producto del medio o de la herencia genética. Si el siglo XIX fue la era de la silla del redactor, el nuestro es el siglo del diván del psiquiatra. Marshall McLuhan. La finalidad de la psicología es darnos una idea completamente diferente de las cosas que conocemos mejor. Paul Valéry. Una ciencia influyente. Las ramas de la psicología que existen hoy abarcan todo el espectro de la vida mental y de la conducta humana y animal, hasta el punto de solaparse unas con otras y con otras disciplinas, entre ellas la medicina, la fisiología, la neurociencia, la informática, la educación, la sociología, la antropología e incluso la política, la economía y el derecho. De este modo la psicología ha llegado a ser quizá la más diversa de las ciencias. La psicología no deja de dialogar con otras ciencias, sobre todo con la neurociencia y la genética. Así por ejemplo el debate sobre herencia y ambiente, que se remonta a la década de 1920 con Francis Galton, continúa hasta la actualidad y recientemente la psicología evolucionista ha terciado en él con el estudio de los rasgos psicológicos como fenómenos innatos y biológicos, sujetos a las leyes de la genética y la selección natural. La psicología es un área de estudio muy amplia y sus descubrimientos nos conciernen a todos. De uno u otro modo, informa muchas de las decisiones que se toman en el gobierno, los negocios, la industria, la publicidad, los medios de comunicación de masas, etc. Nos afecta a nivel individual y grupal y contribuye al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, y al debate público sobre cómo están o podrían estar estructuradas nuestras sociedades. Las ideas y teorías de los psicólogos han penetrado en la cultura cotidiana, hasta el punto de que muchos de sus descubrimientos sobre la conducta y los procesos mentales nos parecen de sentido común. Sin embargo, a pesar de que algunas de las teorías formuladas por la psicología confirman nuestras intuiciones, otras tantas nos dan bastante que pensar. Y los psicólogos han escandalizado e indignado al público en más de una ocasión al proponer tesis que eran contrarias a la sabiduría tradicional. En su breve historia, la psicología nos ha ofrecido muchas ideas que han transformado nuestra manera de pensar, y que nos han ayudado a comprendernos mejor a nosotros mismos, a los demás y también al mundo en el que vivimos. La psicología ha cuestionado creencias arraigadas, ha sacado a la luz verdades en ocasiones inquietantes, y ha aportado nuevas perspectivas y soluciones a problemas complejos. Su creciente popularidad como carrera universitaria indica no solo la importancia de la psicología en el mundo actual, sino también lo estimulante que puede llegar a ser la Exploración del Misterioso Mundo de la Mente Humana. Muchas de las cuestiones en las que trabaja la psicología moderna han sido objeto del debate filosófico mucho antes del desarrollo de la ciencia tal como la conocemos en la actualidad. Los primeros filósofos de la Antigua Grecia buscaron respuestas a preguntas acerca del mundo que nos rodea y la manera en que pensamos y nos comportamos. Desde entonces hemos lidiado con las cuestiones sobre la conciencia y el yo, la mente y el cuerpo, el conocimiento y la percepción, la organización de la sociedad y la buena vida. Las ramas de la ciencia evolucionaron a partir de la filosofía y cobraron impulso a partir del siglo XVI hasta llegar a la revolución científica que dio paso a la Ilustración en el siglo XVIII. Pese a que esos avances en el conocimiento científico daban respuesta a muchas preguntas sobre nuestro mundo, lo cierto es que se seguía sin haber explicación para los mecanismos de la mente. Con todo, la ciencia y la tecnología aportaron modelos útiles para formular las preguntas correctas y poner a prueba las teorías sobre la base de datos relevantes. Mente y cuerpo una de las figuras claves de la revolución científica del siglo XVII, el filósofo y matemático René Descartes, esbozó una distinción entre mente y cuerpo, que fue crucial para el desarrollo de la psicología. Descartes propuso que todos los seres humanos poseen una existencia dual, con un cuerpo maquinal separado de una mente o alma inmaterial, pensante. Psicólogos posteriores, como Johann Friedrich Herbert, Ampliaron la analogía de la máquina para incluir al cerebro y describieron los procesos mentales como la actividad del cerebro-máquina. El grado de separación entre la mente y el cuerpo se convirtió en un tema de debate. Así pues, los científicos se preguntaban en qué medida los factores físicos conforman la mente y en qué medida lo hace el medio. El debate sobre herencia y ambiente, alimentado por la teoría evolutiva del naturalista británico Charles Darwin y posteriormente retomado por Francis Galton, planteó temas tales como el desarrollo, el libre albedrío, el aprendizaje y la personalidad. La filosofía todavía no había explicado completamente estas cuestiones, ahora ya maduras para el estudio científico. Entre tanto, el descubrimiento de la hipnosis popularizó la naturaleza misteriosa de la mente e inclinó a los científicos más serios a pensar que la actividad de la mente entrañaba algo más que el pensamiento consciente y manifiesto. Así, estos científicos se propusieron estudiar la naturaleza del inconsciente y su influencia en el pensamiento y en la conducta. Nace la psicología. Sobre este telón de fondo surgió la moderna ciencia de la psicología. En 1879, Wilhelm Bund fundó en la Universidad de Leipzig, en Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental, y por entonces empezaron a aparecer departamentos de psicología en universidades por toda Europa y Estados Unidos. Así como la filosofía había adquirido ciertos rasgos según el país, la psicología se desarrolló de formas distintas en los diversos centros. En Alemania, psicólogos como Wundt, Hermann Ebbinghaus y Emil Kraepelin adoptaron un enfoque estrictamente científico y experimental. En Estados Unidos, por el contrario, el de William James y de sus seguidores de Harvard fue un enfoque más teórico y filosófico. Junto a estas áreas de estudio, en París, apareció una influyente escuela de pensamiento en torno a las investigaciones del neurólogo francés Jean-Martin Charcot que había empleado la hipnosis con personas que padecían histeria. Esta escuela trajo a psicólogos como Pierre Janet, cuyas ideas sobre el inconsciente anticiparon las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. A lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX, se produjo un rápido auge de la nueva ciencia psicológica, así como el establecimiento de una metodología científica para el estudio de la mente, análoga a a la que empleaban la fisiología y las disciplinas afines para estudiar el cuerpo. Por primera vez, el método científico se aplicaba a cuestiones como la percepción, la conciencia, la memoria, el aprendizaje y la inteligencia, y de tal observación y experimentación surgieron nuevas y numerosas teorías. Aunque estas teorías procedieran a menudo del estudio introspectivo de la mente, por parte del investigador o de relatos muy subjetivos de los sujetos de los estudios, así se pusieron los cimientos para que la siguiente generación de psicólogos pudiera desarrollar estudios verdaderamente objetivos de la mente y la conducta, y aplicar sus propias teorías al tratamiento de las enfermedades mentales.